0: 是如何在七小时之内让姑娘对你好感爆棚？首先，我想先问一下，嗯，这里有不知道的人的吗？不知道我的请打一。我简单介绍一下我自己。嗯，还是还是有一部分人不知道，那我就简单介绍我一下自己，然后再开始讲课。我是酱妖精，酱是酱紫色的酱。红的发紫的意思，妖精，呃，就是你现在想的那个妖精。我的职业呢是互联网上的婚恋课程讲师。入行五年以来，平均每天最少工作六小时，而且三百六十五天全年无休。学员们在节假日谈恋爱呢，会谈得更加欢乐。这样算，我研究男女相处问题已经有呃一万零九百五十小时。我的日常工作呢，就是整理学员的问题，分析女性心理。给出具体解决方案。在回答这些问题时，我需要寻找他们普遍存在的问题，根据这些问题总结避免产生这些问题的具体方法。把这些具体方法呢，先发到女性的调研小组，从这个数据当中分析这个解决方法是否可行，然后再把这些解决方法给男性调研小组，让他们测试针对哪一个部分的女性更有效果。那这些具体方法呢？我称它为恋爱技巧。在每周四和每周日的时候，我会通过互联网给学员们上课，发现他们可能存在的问题，比如说表达能力的问题，比如说语言上的问题，语语速过快、语速过慢、语无伦次等等等等。因为只有在讲话的时候，我才可能去知道他们的问题。如果只是文字的话，很多问题是不能够得到充分解决的。那么在课程当中呢，我也会把这些恋爱技巧，嗯、呃，制作成音频和视频去给我的学员们。然后学员呢会在每一次课上课的时候，先看一个部分的主题，然后交到作业。因为我并不知道这一个恋爱技巧的主题学员们的吸收程度到底是怎样的。比如说，有的时候。作业呢是高价值展示，我已经告诉学员什么叫高价值，怎样做才能更好的展现你的高价值。但是由于每一个人的情况都是不同的，所以他们交上来作业呢也是都不同的。交上来之后呢，我会根据他们个人的条件去把这些高价值去给他们做一些分析与调整，就是怎样说会更加的打动女性。然后他们再用这些高价值去跟周围十个人去说，十个人说完之后总结这十个人的反应和一些回馈，再过来到课程当中，我去把这些问题、这些所有的问题集中汇总，看看这个高价值展现的惯例有什么问题是可以避免的，就是大家认为哪儿好哪儿不好等等，把这些都收集上来之后再作为调整，最终形成的这个惯例，你就可以在跟姑娘约会的时候去。展现这个高价值。那么我的自我的介绍呢，就是就是这样。下面呢，就是今天我要分享的主题：如何通过七小时迅速获得他对你的好感。在城市生活中呢，我们大部分的约会流程呢是吃饭看电影，是不是感觉怎么吃饭怎么看电影都找不到那种怦然心动的感觉呢？刚开始我们觉得是人不对，我不喜欢他。可是接二连三换了几个人，好像都这样。据一项不完全统计，有百分之六十以上的人第一次约会就是最后一次约会，这到底是为什么呢？中间哪个环节出了问题呢？出现这个问题呢，有几个方面的原因。我们今天就来说说如何通过更好的安排约会来降低第一次约会变成最后一次约会。你们有没有发现？当你们两三次约会就进快速的进入到约会状态，更容易变成恋人。那些约会三个月甚至一年的，最后好像，呃，都不了了之了。很多人在选择约会地点时呢，喜欢去大型的商圈，因为这里有电影院、咖啡厅，有各种吃的。实际上，这种选择呢是不太好的，因为当他回忆起你时，你们好像只去过一个地方。而且跟你的约会似乎有点无聊，也就没有了想进一步发展的重要元素、兴奋点和习惯行为。那什么是习惯性行为呢？前段时间，嗯，朋友给我推荐了一本书，看到第一个故事的时候，我就在想，其实人类在情感上也有很多相同的东西。我们也可以利用这些方法来为我们的感情找出一些捷径。我们先来看看这个故事啊。有一天，我接到一位朋友打来的电话。这位朋友呢，最近开了一间出售印度珠宝的商店。他那儿刚发生一件不可思议的事情。他想，作为一名心理学家，我可能能够对这件事做出合理的解释。这是故事，是关于那些难以卖掉的绿松石珠宝的。那时呢，正值旅游旺季，商商店里的顾客盈门。那些绿松石珠宝物超所值，但却怎么都卖不出去。为了把它们卖掉，他想了各种招数，比如把它们移到中间的展示区，以引起人们的注意，可还是不奏效。他甚至告诉营业员要大力推销这些宝石，但仍没有任何收效。最后，他在出城采购的头一天晚上。气急败坏地跟营业员写了张字迹潦草的纸条，这个盒子里的商品均价以二分之一出售，希望借此能将这批珠宝卖掉，哪怕亏本也行。几天后，他回到商店时，不出他所料，这批宝石果然全都全都卖掉了。然而，当他得知营业员没有看清他潦草的字迹，错将纸条的二分之一价格看成了二。而以两倍的价格去把全部的珠宝卖掉，然后他就惊呆了。人们的潜意识上就认为贵的东西就是好的东西，人类的精力也是有限的，不可能获得所有的知识，所以我们就遵循以前的经验，贵的就是好的。就这样，绿松石都卖了出去。在感情中呢，我们也会形成一部分的行行为习惯。那跟这个例子有所不同的是，如果你的约会都是按照这个行为习惯来进行，那你的约会就会有一定的枯燥乏味。你可以想象一下，一个适婚女子每天被不同的男人约，却只进行一件事情，不仅你觉得枯燥乏味，姑娘也会觉得对你提不起兴致，也就没有了所谓的兴奋点。当人类感到兴奋、亢奋、欢快、愉快时，体内会散发出一种多巴胺。这种多巴胺是爱情化学工程师的重要组成部分，让它产生兴奋点，是我们约会的一个重要组成部分。那我们可以通过一些小的技巧，来把这些行为习惯打破，去营造一些可以让人兴奋的约会安排。那具体我们怎么样做呢？我们可以通过一些小技巧来解决这个问题。通过约会的不断转场，在短时间内给他营造出兴奋点。我们可以这样具体的安排约会：周末下午两点相约看电影。在看电影之前呢，你们需要进行一些运动，来让他放下对你的戒备感。我曾经做过一项调查，当两个人第一次见面的时候，动起来、笑起来、闹起来，更容易获得对方的好感。那推荐选择万达影城旁边游戏厅的投篮球项目，这个项目呢会让你动起来，在玩几局之后呢，你可以开始跟他竞赛，激发人类体内的不服输感。在玩的过程中，你可以拿球打他或者阻碍他进球，总之你们要闹起来。这个游戏游戏呢，控制时长为15分钟左右，也不要太长了，然后再去看电影。看电影的时候呢，找一个有意思的电影，双方都喜欢看的。看电影时呢，你就做一个安静的美男子，在大屏幕一闪一闪的时候呢，他的不经意间回眸都会被你电到，这就对了。尽量少说话，不要破坏美男子的画面感。专注的人是最有魅力的，你们感受一下。看电影之后呢，带他去吃个小食，可以是哪个角落的章鱼小丸子。也可以是哪个胡同的小儿雪糕，甚至是路边的一个麻辣串随便什么都可以。但是，你要把这个小吃描绘的只有这一个地方有，其他地方都没有，而且味道特别好。地点选择呢，不能离刚才的电影院太远，步行十五分钟左右即可。这个小吃呢，最好是在有长椅的地方附近，因为你需要找一个地方坐下来吃这些东西。吃完小时呢，再找一个运动的地方，比如密室逃脱、真人版鬼城、卡丁车等等等等。到这个时候，你都要持续的做一个安静的美男子，少说话，多听他说，多观察他。如果他不说，你就微笑的看着他的眼睛。这个时候一定要注意观察。现在呢，应该是晚上六点钟左右，带他找个地方去吃饭。男人第一次跟女人约会是十分重要的。如果你表现好，女人很容易对你产生好感；如果你表现的不好，女人不会以为你是没发挥好，而是会觉得你就是这样的。所以，你很可能因为第一次选择餐厅的失败而告别一段恋情。我们虽然不能做到样样最好，但一些低级错误还是要避免发生的。之前的约会环节，你就算不做到最好。但也不至于太差，但是晚餐你们最少要共处一个半小时左右。之前你都是在做安静的美男子，那么吃饭时你再继续做安静的美男子，他就会觉得不了解。也给大家讲个发生在我身边的故事。周末的时候，有个朋友约了一个姑娘吃饭，因为屡战屡败，让我和我老公一块儿去，一起来看看她有什么问题。呃，二来呢是四个人话题多一些。原计划是去我选的一个法式餐厅，但是没有订到位子，就让他自己去找个地方。地址发过来的时候是个云南菜，我之前去过，装修各方面都还可以。到了之后呢，朋友说换了，在对面的一个韩国烤肉。当时我就预感到这朋友没戏了，因为烤肉呀、火锅呀，都是成为情侣之后真的是去吃饭所选择的约会地方。约会的时候，这个烤肉地方全身都是各种味儿，香香的美女呢也变成臭臭的了，有优雅气质的帅哥呢也变成臭臭的了。到了之后呢，他们已经点完菜了，当时已经一点一点半，大家都有点饿了。结果呢，他把四个鸡蛋放到炉子那儿烤，又放了几个玉米。十分钟过去了，鸡蛋完全没有要熟的意思。我就说你是诚心想饿死我是不是？本来就饿，你还弄四个鸡蛋烤着，然后我对着一桌子肉流口水。这个举动呢，就会让女人联想到你不会为别人考虑，一点儿也不体贴。女人就是喜欢这样联想，无论你做这件事情是偶然行为还是必然行为，女人都会通过这一件行为去联想很多很多。因为前面我已经说过了，你第一次做的不好，姑娘不会认为你是发挥失常，她会认为你就是这样的。那过了一会儿，好容易玉米熟了，我递给美女，她说不吃。我说也是啊，哪有第一次吃饭就啃玉米的，那点形象全没了哈。她也不知道怎么想的，点的呢都是羊排、猪排、鸡翅，全部都是要上手啃的。我真想说，亲，你还让不让美女吃饭了？然后呢，该朋友把肉包在生菜里，就是韩国烤肉，烤完了之后把那个肉剃下来。包在生菜里，张了好大的嘴，把这个生菜放进了嘴里。我旁边的美女当时就把头低下了，各种无奈。我真想说，亲爱的同学，您能稍微注意点形象吗？美女就坐在你对面，知道的以为你是吃饭的，不知道的以为你要吃人呢。那个嘴张的那个大呀，胃都看着了。你说挑个西餐厅不好吗？面对面小口的吃肉，还可以很文雅的问一句。感觉牛排怎么样？合口味吗？在韩国烤肉呢？你文雅点说话，根本就听不到，中间还隔着一个大火炉，想离近点都不行。韩国烤肉的灯光呢是白炽灯，西餐厅的灯光呢是昏黄的，白炽灯会让人情不自禁的有防范意识，根本就不能好好的沟通。而且这个灯光的颜色呀，照着人非常丑。西餐厅就不会，昏黄的灯光，优雅的音乐。你抬头看女人，她会含羞低头，这氛围才是约会的氛围。你在韩国烤肉那儿，全都要变成泼妇，根本当不了淑女或者是绅士。你叫服务员吧，在淑女或者是绅士的音量范围内，服务员根本就听不到，必须扯着嗓子死使劲的喊，有时候还得一边喊服务员一边给我一边喊给我拿条纸，服务员就恨不得整个餐厅的人都能听到，服务员才颠颠过来。把纸给你拿来，你说吃西餐不好吗？你按个零，服务员自动就来了，规规矩矩站到你旁边。你可以很绅士、很小声的跟服务员说：“我要点餐巾纸。”你跟女人说话的时候，声音也会变得绅士，不会大声喧哗，像个没素质的人。吃饭时应该注意的细节真的太太多了，你们感受一下。吃了饭之后呢？你可以选择跟他找个环境优雅的地方散散步，比如说蓝色港湾，两边参天的大树，灯光有点昏暗，远处隐隐约约可以看到霓虹灯亮着的地方。走到河边时，不仅能感受到凉爽干净的微风，还能似有似无的听到蓝爵音乐。想象一下，这样的环境下，你跟他随便说点什么都比较浪漫。那到这个时候呢，你才开始真正的说话，真正的。让他了解你。经过一个下午的观察，你多少应该知道他是个什么样的人吧？对什么话题感兴趣吧？聊什么话题能带动你们之间的氛围吧？这个时候，可以找个长椅坐下慢慢聊，也可以找个安静的小酒吧互诉衷肠。之前前面的约会环节为什么不让你聊天？因为怕你错，多说多错。因为你在第一个环节。姑娘感觉跟你在一起很不愉快，她很可能下面的约会环节她就不参加了，转身直接走掉，说我晚上有事儿。所以在前面的约会环节当中，尽量不要出现大的错误，女生就会同意跟你继续进行约会。那么都一下午了，如果你还是不知道姑娘喜欢聊什么，是个什么样的人，那我觉得你这个社交直觉真的是有待提高一下。那么，你可以通过很多很多的方式去跟这个姑娘聊天，比如说同频率对话，比如说开放式对话，比如说窗口打开式对话，等等等等。这里边呢有非常非常多的小技巧。如果你对这一部分小技巧感兴趣的话，你可以添加我的公众微信号，在历史记录当中去寻找这些关于聊天对话的。具体的恋爱技巧，我的微信公众账号是降妖精全拼520。当然，你直接搜索“降妖精”三个汉字也是一样可以找到我的微信号的。嗯、那在聊天的时候呢，千万不要忘了另外一样非常非常非常重要的事情——赞美。赞美对方呢是非常非常有必要的。当然，很多人呢不太会赞美姑娘。他可能会说：“你好漂亮，你很有气质，你眼睛很特别。”这样的赞美，姑娘顶多说：“哦，谢谢。”然后就没了。那这样的赞美起到作用了吗？没有。所以夸人呢，要夸到他心坎里，拍马屁也要拍到马屁股上，对吧？那这里边呢，给大家推荐一个技巧，叫三明治法则。什么是三明治法则呢？三明治法则包含三个内容：感受、事实、对比。这三个元素会让你的赞美听上去真实可信。那么，我们看一个具体的例子啊，你的服务很赞。这里呢，只是一个感受，你夸服务员服务很赞，他只会哦谢谢，然后就没了，人家也不会发自内心的认为你你称赞我了。那如果你这样说。你的服务很赞，每次杯里的水剩的不多时，你就补上了。换一个人，通常是等我要求加水，他才过来。那在这里呢，就包含了你的服务很赞，这个是感受。每次杯里的水剩的不多时，你就补上了，这个是事实。通常等我要加要求加水时，别人才会过来，这个就是对比。你们感受一下这个三明治法则。还有呢？要夸别人精心准备的，你要夸别人不常夸的，这样才具有一定的差异性。像刚才已经说过了，行为习惯，如果你夸的一个地方是其他人都会夸的，所有人都会夸，那姑娘对你是不感冒的。那如果你发现了一个别人不常夸的，你反倒去夸了，这样姑娘反倒会记住。就像我刚才说的。呃，约会设计一样，我们要不走寻常路。那比如说，朋友新买的衬衬衫，你要说你穿这个衬衫真的很显气质，在人群里一眼就看到你了，各种的绽放光芒。那如果说这个衬衫不是新买的，你这样夸就不合适了。那么再比如。女生新做的头发，你就可以夸这个发型很适合你。通常女生都会说：“哦，是吗？还好吧。”那很多人认为到这儿对话就结束了，实际上并不是。你可以说：“你以前长发飘飘，虽然很淑女，但是这个短发更凸显你的气质。”那通常呢，女生就会说：“那我什么气质呀？”然后通常呢，这个时候女人会认为你会夸她。会用赞美的语言去说她，但是这个时候如果直接赞美就错了，你应该说不讲理的气质呗。以前长头发的时候呢，还知道装装淑女，现在不装呢，反倒是可爱不少。这样的对话很容易让人拉近距离，一下子就不假惺惺了。每个女人呢都是二姑娘，关键是你要能让姑娘二起来。你看你这样夸，姑娘就会觉得啊、哦，这个发型真的适合我。那你如果说啊，这个发型很适合你，看起来特别干练，这叫什么夸呀？那当然，当你发现女人的发型变了之后，并且有所言论，这就是夸。换位思考，我好容易犯个犯，换个发型，总要有人发现一下吧？有，我记得我之前有一个女学生，她就说，我剪头发都两个月了，我男朋友从来都没说，也发表一些言论。我然后我就跟他说，那他你你没问他，他说，我问他之后，他就说哦，剪头了，我特别生气，我觉得他一点都不在乎我，所以当女人的外形外貌发生了一些变化的时候，你去夸赞她的这些变化，会让女人觉得你是一个关注我的人，那这个关于关注这个问题呢？我在微信当中有一篇文章，也写到了一个适合追求超级美女的方法。超级美女呢，大家都是看看问问，而并不会实际用行动去追。那么什么叫追呢？首先，在追之前，你就要足够的关注，知道她需要什么，这才能去追，而不是在坐在家里打个电话、发发短信，这就叫追了吗？这不叫追。随便买点礼物送一送，这叫追了吗？不叫追，你要送他所想，这样才叫追。那这些具体的呢，大家都可以在我的微信当中获得这些内容。那第三种呢，就是你要夸别人不常夸的，就好像美女说，嗯，不喜欢别人夸她漂亮，但是呢，喜欢夸她有才华，美女都会很开心。反过来，那些长相一般的。你夸她漂亮，要比夸她有才华更有用。你们自己感觉一下，如果一样东西天天被夸，你肯定麻木。我认识一个帅哥，没有他搞不定的女人，但这次呢口味有点奇怪。今天跟个娇小妹妹在一起，明天跟个高挑淑女在一起。当你以为他喜欢各种种类的美女时，他忽然又弄个高级白领、职职场女强人什么的。有一次呢，我们出去喝东西，朋友带了个带了一个。职业白领在那说事儿，朋友起身去卫生间，这个帅哥呢就跟白领说：“有人跟你说过你的眼睛很漂亮吗？”这姑娘在我看六分都高估了，各种长相一般。但是这帅哥他会眼睛盯盯的看这姑娘的眼睛，对视时间超过很长。我特别认真的问他：“有人跟你说过你的眼睛很漂亮吗？”当时那小白脸脸瞬间就红了。帅哥说完这句话以后，明显感觉到白领时不时的就看这个帅哥。后来呢，我就问他：“刚才那个白领长得也太一般了，你那句‘你的眼睛漂亮’是怎么昧着良心说出来的？”这位哥，你你们猜他怎么回答的？他说：“就是没人这样夸过他，我夸了之后，他才会觉得只有我才能欣赏到他的美。我要是夸他什么工作能力呀、啊，估计人家连看都不看我一眼。就好像我夸你漂亮，你能答应我吗？”最多眼皮都不抬，然后说谢谢。我一想，哎，好像是这么回事儿。你们也感受一下，要夸那种他不经常被别人夸的。那在这里呢，我插一个女人的心理问题：每一个女人呢都有公主病，就算她知道自己长得不是那么漂亮，身材不是那么的好，没不是那么的有才华，但是。我身上总有一点是吸引男人的，你们感受一下。所以我们在夸姑娘的时候，要最大限度的激发女人这种心理的公主病，这样她才会觉得我的美只有你才能欣赏。我记得我上上学的时候，我妈妈送我那个坐坐大巴去学校，上车之后呢，我旁边有一个男的。就问我，嗯、啊，当然我上车已经有一段时间了啊。就问我那个是你妈妈吗？我说，嗯，是的。他说你妈妈真漂亮，真有气质。我说你眼光真好。你想我妈都快五十了，能有我漂亮吗？但是她夸得我很开心啊。然后他又补了补了一句，我是发自肺腑的。然后我就笑了。于是呢，我妈给我带了两盒樱桃，就被他瓜分了一盒。后来呢，我们还聊学校食堂。伙食各种差，逃课各种理由，分享啊，考试作弊方法啊等等，聊的还挺好。但是他要是直接夸我，我估计我都不再搭理他，更别说瓜分我的樱桃了。那这就是赞美。呃，话说回来，咱们今天的这个主题呢是约会设计。到这儿的时候，你跟姑娘聊的差不多了。大概你们也就能聊一个小时左右吧，不要聊得太嗨，一定要在相对最嗨的时候，就聊得最好的时候，把你们的约会停止住。一定要在一个相对高潮的节点，把你们的约会结束，因为只有在这样的时候，姑娘才会对你念念不忘，姑娘才会期待你的下一次约会。那这个时候呢，大概也就是九点多左右，然后送姑娘回家。你回忆一下整个约会过程，是不是被安排得很满，完全没有无聊的感觉？你在约会时不会让女人感到无聊，这就是你的进步，这就是成功的第一步。那送她回家的路上呢，你就可以通过牵手测试来验证她有没有做好跟你在一起的准备。那么你做了这么多，这些呢，不要以为你的女神就到你的碗里来了，这些。仅仅只是万里长征中的第一步，那到底应该怎样牵手才算成功呢？怎样才能让他怦然心动，对我死心塌地呢？这些可能会在我下次分享当中跟大家分享。接下来呢，大家可以问一些，嗯、呃，我这次分享主题的一些问题。然后问完问，因为我不知道你们是否是否理解，所以大家问一些问题，我做一些针对性解答，以免你们在。这次分享当中，虽然听得挺过瘾，但是不会用，这等于白学。嗯，这位同学问：我们两年了异地，总会出现各种问题，怎么办？选择异地呢，你是非常有勇气的。实际上，我认为高富帅都不敢做的事儿，你都敢，你都敢做，这是一件非常伟大的事情。那么。之前我一个关于这个问题，之前我一个女学生也问过我，我我就跟她说，你在这边一千个电话、一万个电话，都比不上一句我在你楼下来的重要，都比不上一句我在你楼下来的重要。所以那些异地恋的，只能是，你是在养一个手机手机宠物吗？我只能这样这样说，所以异地恋呢会有各种各样的问题。当你解决了问题 A， 问题 B 又出现；当你解决了问题 B， 问题 C 又出现，这样的这样的问题会层出不穷。那么最终节点的问题是什么？是你见不到他，是他见不到你。就好像异地恋这个问题，就好像我们我们想象一下啊，你在提裤子，你在提两边的裤子往上提。然后你当的那个地方破了，你去医院，然后医院的医生给你补一块然后你说哎好了，你继续往上提，往上提一段儿时间又破了，你又去医院，医生给你补一块更厚的，然后你又回去，那这个时候你再往上提裤子，可能三个月之后，裤子下面那个洞才又破了，那根本的原因是什么？并不是下面那块布补得有多么结实，而是你提裤子旁边的两只手。那异地恋也是一样的。我解决了你的问题 A， 解决了你的问题 B， 最重最重要的问题是，你不在他身边。他生病了你在哪？他渴了你在哪？他饿了你在哪？他最最需要的是你的时候你在哪？这些问题得不到解决，我觉得这段恋情。早晚都会有终结的一天、嗯。有人问，第一次约会能不能牵手？第一次约会是否可以牵手呢？要取决于女生给你的兴趣指标有多少。兴趣指标多，你就能牵；兴趣指标不多，你牵手了就是色狼。现在这女人的豆腐呀，能吃。但是要看你怎么吃，正所谓心急吃不了热豆腐。那怎么去吃这个豆腐呢？比如说，女生在跟你跟你走路的时候，跟你的社交距离在二十公分左右，这个时候在二十公分左右维持这个距离走路一分钟，你就可以牵手了。那如果说你刚走到这个距离二十二十公分的这个距离的时候，女生自动跳开了。或者是他跟你中间隔着包，或者是他跟你中间的那只手拿着东西提着东西，那么你就不能跟他牵手。如果这个时候你硬要牵，女生就会不理你，女生就会觉得这个男人只想吃我豆腐。实际上你是想吃他豆腐吗？那可能有些人觉得说是我就是想牵的手。但你如果你你见个女人只是想牵她的手就完事儿了的话，我觉得你可以不用听我的课了，因为我的课程是以婚姻为基础的恋爱，我们最终的目的是结婚，是谈恋爱，牵手只是一个过程，只是中间的一个小怪，并不是我们要打的终极大怪。那么牵手的这个小怪既然在这儿，我们不能把它打掉的话，那为什么要去打呢？我们就不打它好了，我们就等待女人给我幸福指标。当他表达了他对我的兴趣指标时，我牵手不就可以了吗？嗯，这个同学又有问，我和他一起，嗯，你们慢点刷屏，看到了，我和他一起走，他的胳膊一直无意的碰我的胳膊，亲，这是赤裸裸的求牵手信号。你这个时候如果还不牵这个姑娘的手。姑娘就会以为你是个木讷的男子，你是一个不喜欢我的男人。那关于这个什么样的信号可以牵手，怎么样升级女人给我的这些兴趣指标呢？在喜马拉雅，大家搜索“降妖精”就会看到这个音频。大家在十一放假的时候可以去喜马拉雅下载我的音频。来听一听，顺便解决一下你们在恋爱上遇到的这个问题和那个问题。这个人问我有有一个女孩，我加了她的 QQ， 然后我和她聊天，她不怎么理我，我就把她删了。和她在一起上班的时候，感觉她很不高兴，怎么办？呃，你这个问题问的我不知道怎么回答。你是想问怎么样跟这个女孩建立更深层次的联系？还是想问这个女生不高兴了，我应该怎么能让她高兴起来呢？你这个问题问的本身就是有问题的。大家，就是我在上课的时候，我的学生也会偶尔也会出现类似于这样的问题。像这样的问题呢，嗯，我觉得大家可以在上课之前呢，参考一下提问格式。提,提问，你的提问格式对的话。可以更大限度的让我知道你想问什么，以便于我更好的帮你解决问题。比如说，刚才我在我在学员群内学群时候，就有人问我问题，呃，我给他做了这样的纠正。你们可以感受一下这样的提问方式。这个不仅是提问方式，也是你在人与人沟通技术上的表达能力。这个能力提高，你的个人魅力会有本质上的飞跃。那这个同学是这样提问的：我前几天见了一个呃相亲对象，但是不太喜欢。到家里，但家里人都希望我联系他，说打算让我快点结婚，我快愁死了，郁闷。你们看看这个问题，完全不知道他想他想问什么。看到这个问题，我们首先感到的是在发发泄、发牢骚，对吧？根本无法领会你真正想解决的问题。那么应该怎样提问呢？我不太喜欢这个姑娘，不想跟她联系，但是家里想让我跟她联联系，并且催促了我几次。我应该怎么办？是敷衍姑是敷衍的跟姑娘约会呢，还是找个办法说服家里人呢？这个就是表达能力的问题。希望大家。在嗯找女朋友的，呃、嗯，像刚才我说提裤子和裤裆破的那个问题呢，就是这样。大家一再的去问，很多人都都在问，我现在遇到的这个具体的问题应该怎么解决？这个问题怎么解决？那个问题怎么解决？但实际上，你们缺乏的不是这个问题解决的方法，因为解决了第一个问题，第二个问题也会油然而生；解决了第二个问题，第三个问题又油然而生。所以我们要解决的是个人魅力的问题。你的个人魅力得到了提升，得到了本质上的升华。那这些一二三四五的问题都已经不再是问题。就好像高富帅，他会去问我应该怎么跟女生牵手吗？他会去思考这个姑娘不理我了，我应该怎么办吗？不会。当然，你现在此时此刻可能也会说：“可是我不是高富帅呀、啊。”我想说，女人真的就那么在意你是不是高富帅吗？女人真正在意的是你是不是在未来有潜力变成一个高富帅。女人在意的是你是否是一个有上进心的人。现在你没有房子，在未来五年之后，你是不是可以买一个房子？你的上升空间在哪儿？这些才是女人真正在意的啊！你又可能你又要你又要说，但是我长得不帅啊，老师。不帅，你们你们想象一下，你看女人是真的去看她具体的脸长什么样吗？当你发现她是个美女的时候，你首先看到的是是她的整体轮廓，是整体轮廓，而并不是这张脸具体长得什么样。所以，当你在跟一个姑娘约会的时候，是不是也可以照照镜子，好好的打扮一下自己呢？你想，姑娘跟你约个会。自己在家收拾两个小时，才出来见你，你呢？起来洗脸，穿上衣服，穿的是什么可能都不知道，然后就出门了。这是不是缺少点尊重的姑娘的这个概念呢？所以，我希望大家在约会的时候，首先要做好自己。那这些做好自己。最最基本的问题是干净整洁，这个才是重要的。干净整洁，整体形象也是非常重要的。但这些问题呢，大家可以在我的嗯、呃、新书或者是我的微信账号上都可以找到这个问这个问题的答案。具体怎么样才叫干净整洁，这些在我的微信当中都可以找到。呃，和姑娘约会起码要迟到一个小时，因为要打扮，打扮的帅。固然是你的优势，但是你迟到就不好了。我们你想象一下，那我们不说男女交往的问题，你在跟合作伙伴的时，那个合作伙伴相约的时候，你迟到一个小时，你觉得合适吗？你迟到，你第一次迟到一个小时，第二次迟到一个小时，他会等你吗？不会。所以有的时候我们要做人啊，要内心强大。但外表，我们的行为和言谈举止要显得低调。这样的人低调而谦卑，这样的人才是人格魅力。嗯，看看再看看这个同学的问题啊，以前玩的很好，以以前我们玩的很好，不过我一直把自我姿态放得很低，但是表白。被拒绝后，我就变得冷淡。我该如何打破僵局？我们两个都是处女座。嗯、呃，你把姿态放的低。我可能我说的嗯、呃、不太清楚，什么叫姿态放的低？我刚才还在学员群跟大家聊天，什么叫内心强大？姿态低。如果有人跟你说，如果有人问你，你是同性恋吗？你这样的打。你如果这样，如果有人问跟你说你的这身穿着很像个同性恋，你会怎么回答？大家可以把你们想到的答案呃写在写在公屏上，我看一下。看，很多人都在说，呃，同性同，你猜是同性恋吗？还有人骂人的，还有人有，还有，哎呦，我有那么 fashion 吗？我不是 gay， 这些你们自己，你们可以自己想象一下，当你回答出这样的问题时候，你的语气是什么样的？你们自己说一说这样的话。有的人说我不理他，我无视他，你无视他，你会高高的把头扬起来，不看他，那你这样的行为。就是一个自大的男人行为。有人说我不是同性恋，你在反驳他就是不自信，对吧？那你应该怎么说呢？我举一个例子，大家可以感受一下啊。我有一个朋友，就是我参加怪节，我参加一个节目，是一个小剧场的演出，一个人在台上做演讲，下面有有两百到三百人，当时就有一个观众起来。跟一个人说，你的打扮很像个同性恋，因为他的打扮是，他穿了一条短裤，然后短裤里边穿了一个黑色的紧身裤。你的打扮看起来很像个同性恋，你是同性恋吗？你们猜这个人是怎么回答的？他回答，他回答说，他先笑了，笑了一下，说。我腿毛有点长，我穿这个就是想遮挡一下腿毛。那这句话的内心的潜台词是什么？你们都是屌丝，你们都是陪我玩的，你们都不行。我是不是同性恋？我跟你说得着吗？这就叫内心强大，行为言谈举止低调而谦卑。你们感受一下。那不像有的人表面上，当然我们每个人，包括我自己，我也是，我自己也是，我们会用一些所谓外人看起来的一些那些自信，实际上这是我们坚硬的外壳，我们内心是自卑的，我们需要通过这样的外壳去保护自己，去保护自己心里的那一点点的自卑心，去怕别人发现。所以，当别人说出我们一点点不好的时候，我们就会愤怒，我们就会不开心，我们就会去辩解，告诉他我不是，去企图证明自己。但是这些行为，恰恰的向世人宣告了你的自卑。那说了说了，嗯、呃，这个例子主要是想告诉大家。当你在跟女人谈恋爱的时候，重要的不是问题一、问题二、问题三、问题四，呃，当然这些问题也可以有人帮你去解决它，但是解决了这一批问题，还有下一批问题在等待你。那重要的是什么？重要的是你个人魅力的提升，这个才是本质。当你的个人魅力提升到高富帅的这个层次的时候。那你现在所面临的这些问题，在你看来，这都不是问题，这还用解决吗？就像就像刚才那个例子，老子是不是同性恋，用你管得着吗？你到了这个时候，你可能说一句话，可能当然表现形式不是，嗯、呃，不是这样的。那有人说没钱没姑娘，我想说你太不了解女人了。现在的社会舆论呢，不断的告诉你，男人要有车有房才能找女朋友。但现实生活当中，尤其是二十五六岁的男人，哪有那么多有房有车的呀？你当富二代满大街都是呢？想什么呢？就符合有房有车这一点，在26岁之前有房有车的，我就敢打赌，中国不超过 20% 的人。可以完成这个有房有车，就靠自己啊！有房有车不超过百分之二十的人，那另外那百分之八十的人都不找女朋友了，都不结婚了，都单着呀。你看人家也都是挺好的呀，充分说明什么？你不自信。好吧，靠靠自己不超过 3% 呃，还有三分钟，我们再回答一个问题啊。我往前翻翻，有个女孩子叫我经常提升自己个人每方面需要提升的地方是哪个意哪个意思？我说过要追她，她拒绝了，她想要我提升价值是怎么意思？他想让你提升价值，就是现在此时此刻的你，他看不上。你需要提升自身的价值，他才会考虑你。那当然，你可能又要问了，那什么是自身价值啊？自身价值包括很多面，包括我刚才说的内心强大、外表，这些都是，外表看起来低调谦卑，这些。嗯，当然也包括你的外在形象，包括你的发型。很多男人太不注意自己的发型了啊，就上理发店随便理一个就行了，这是特别特别不好的。你知道女人一个女人在理发店每个月要待多长时间吗？你们是不是重视自己？去去理发店经常坐一坐。那你的发型、你的衣服、你的鞋、你的裤子，包括你是否剪了指甲。这都算你的个人魅力。呃，有人问：太瘦小找不到女人怎么办？太瘦小这个问题，你去找一个健身房，去认认真真的找一个健身房，并且找一个合格的私教，你去让他告诉你。如何在三个月之内让我看起来壮一些？他一定会有办法的。同时呢，你需要吃一些蛋白粉。你以为那些白人看起来那么壮，都各种好吗？实际上不是的，他们都是吃蛋白粉催出来的那些肌肉，那些肌肉更不经不起打一拳。所以那些看起来那些肌肉，你不要以为很难练，真的是只有三个月。呃，私教多少钱？这个我不太清楚，大家每个地方的。呃，都不太一样。蛋白粉要吃多久？蛋白粉从你嗯这些具体的问题，我觉得你们可以去咨询健身教练，他们会更清楚一些。嗯，到时间了。今天如果你如果你想通过课程去改变你的个人魅力的问题呢，你可以看屏幕的左侧，也可以加。一下那个小婷的 QQ 去详细咨咨询一下课程。感谢大家听我絮絮叨叨说了这么多。如果你想研究一下恋爱这门学问，可以到亚马逊上搜索我的新书《女人的心理，男人的思维》。如果你有情感问题想咨询我，可以关注我的微信账号“酱妖精”。酱是酱紫色的酱，不是大酱的酱。妖精，对，就是你想的那个妖精。